0: O galerii handlowej. El to budynek, który powstał w latach 90. Wszystko w nim jest pokryte zatęchłym meszkiem wczesnego kapitalizmu, Na przykład spracowane matowe terakoty na podłodze w toalecie. W drobnych elementach architektonicznych zastosowano odcienie turkusu i fioletu. gdzie Gdzieniegdzie pojawiają się zabawne, okrągłe okienka z plastiku. Podziemny parking przypomina nieużytek. Z pomiędzy betonowych płyt posadzki wyglądają suche kępki. Czyli widzimy coś, co ma już charakter przeszłości. To piętno takie. To jest już wydeptane, zniszczone, zatęchłe, spracowane, matowe nieużytek z tą przerastającą trawą na parkingu. Następny akapit. Amerykańscy specjaliści od rentowności centrów handlowych takie stopniowo zarestające zielskiem i pustoszejące obiekty nazywają malls. Zaczyna się od dyskretnego wycofania największego marketu. Nikną regularne zatowarowania. Stopniowo wycofują się więksi i mniejsi najemcy powierzchni handlowych. Korytarze przestają oddychać rytmem przechodzących ludzi. W niewielkim stopniu my to mamy w Polsce, ale już możecie Państwo zobaczyć, że są takie umierające czy martwe centra handlowe. Znaczy jest centrum handlowe, niby tam są sklepy, ale widać, że tam nikt nie chodzi, że to już jest na oparach, to za chwilkę musi paść, bo te sklepy nie mają klientów. No pewnie zawiłości wokół tego no to jest znowu język ekonomii, ale obserwacja jest ciekawa, bo... Ten wizerunek centrum handlowego, który przed chwilą przywołałem, to jest wizerunek, który jednocześnie jest określeniem świata, w którym się obracamy. Na ile nasz świat jest światem rozkwitającego, popularnego, promowanego centrum handlowego, w którym wszyscy się dobrze czują, a na ile jesteśmy już w momencie, kiedy wszyscy widzą, że zaraz ostatnia firma wyjdzie zakładając łańcuch skutką. Na cały ten obiekt. I pytanie dalej jest to samo. To są wizerunki świata, pomysły na to, jak wyjaśniać rzeczywistość. Może ten nasz moment to jest ten ten moment martwego centrum handlowego. Następny akapit. L może jeszcze to nie grozi. To centrum zasila nieniknąca i niestrudzona ludzka masa z okolicznych biurowców. Żrą tanie sajgonki i fo, stoją w kolejce do kas z jednym jogurtem pitnym i bułką, znudzeni w koszulach w kratę i butach z zary. Jem zupę w barku o nazwie bar. Długo przyglądam się zadbanej parze. Mężczyzna w ciemno-niebieskiej koszuli w małą krateczkę bawi się nerwowo-magnetyczną przepustką na kolorowej smyczy. Kobieta po 35, ale przed 47 rokiem życia w ziewnej bluzce z wiskozy uśmiecha się flirciarsko, przekładając z palca na palec cienką obrączkę z białego złota. Gapie się na nich nie z potępieniem wiarłomstwa, nie z wyrzutem, że ich małżeństwa, ich domy zamieniły się w deadmalls, że, że szukają przyjemności z inwestowania na nowych rynkach zbytu. Gapię się w nich w tępym stuporze, siorbiąc zupę fo. Przygwożdżona do krzesła nagłym atakiem ciężarnego głodu, lampię się bezwstydnie, krowiasto. Czy mnie też to czeka? Po wejściu na halę sprzedażową zauważam, że promocja na pieluchy już się skończyła. Płacę pełną cenę przy pustej kasie pierwszeństwa. Realizm realizmem. No niby widać, tak? sytuacja przecież jakich wiele. Tylko czemu Fedorczuk układa to właśnie w taki sposób, że przechodzimy z tych tematów skrajnych, tej obcości, samotności, śmierci, czy powiązania życia ze śmiercią, przechodzimy do obrazu centrów handlowych jako metafory ludzkiego życia, czy tam cywilizacji, społeczeństwa, jak chcemy. Lądujemy w upadłych centrach handlowych, i chociaż jeszcze temu miejscu to nie grozi, no to okazuje się, że jesteśmy już i tak prawie na końcu. No bo tak negatywny wizerunek, niestrudzona masa ludzka z okolicznych biurowców żrą tanie i fo. No, o zupę chodzi. Żrą tanie i fo stoją w kolejce do kas z jednym jogurtem pitnym i bułką, znudzeni w typowych strojach z sieciówek. No to, to jest konsekwentnie wizerunek negatywny. Czy w tym świecie warto uczestniczyć? Czy ten świat nie jest na tyle wyczerpany, na tyle zły, unikam tego, ale nie potrafię uniknąć, na tyle zły, na tyle niedobry, czy bezwartościowy, można było tak, na tyle bezwartościowy, że przywołanie na ten świat jeszcze jednego człowieka w postaci tego, który wyjdzie z brzucha, nie jest jakimś rodzajem zemsty na tym młodym człowieku, że skoro... Matka cierpi, to córka też będzie miała za swoje, trzymając się tylko takiej płciowej duszki. Typowość, przeciętność, szarość, nijakość, pospolitość. Jem zupę w barku o nazwie bar. Może za pierwszym razem nazwanie restauracji, restauracją w baru, barem jest śmieszne, ale w rzeczywistości to jest właśnie ta... Stereotypowość, beznadziejność, nieoryginalność, nawet się nie wysilił, żeby mieć, nie wiem, Wesołego Smoka w nazwie, nie? tylko musi mieć w nazwie Bar. Nie. I mamy parę, parę, która jest najwyraźniej przed tą decyzją, tak jakby narratorka patrzyła na wspomnienie swojej przeszłości. Jak to wyglądało jeszcze wtedy, kiedy byliśmy w otwartym związku, mogliśmy w każdej chwili się wycofać, a teraz ja już jestem w ciąży. Patrzę na to i zazdroszczę, chociaż to to nie, zazdroszczę źle brzmi. Patrzę na to jako na przeszłość, na którą nie mam już wpływu. Coś, co zaistniało, coś, co jest wspomnieniem i z tym nie da się już nic zrobić. Pojawiają się takie negatywne określenia tej reakcji. Gapie się na nich w tępym stuporze, siorbiąc zupę. To jest jakby wycofanie z człowieczeństwa. No i potem ciąg dalszy. Przygwożdżona do krzesła nagłym atakiem ciężarnego głodu. Jednocześnie widzimy i głód, i ciąże, i ciężar, ciężar ciała, wymagania ciała, którym trudno sprostać. Lampie się bezwstydnie. Oczywiście to określenie lampie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat się pojawiło, dwudziestu chyba, pojawiło się i się spopularyzowało tak naprawdę za Polska. Lampie się bezstydnie krowiasto. No to to określenie krowiasto jest określeniem wyraźnie dyskryminującym, no bo osobie, że się gapie jak ta krowa, co tak się gapisz tak jak krowa na wrota, no to jest wyraźnie określenie, które pozbawia cech osobowych. Ja już na siebie nie mam wpływu, jestem tylko tym przedmiotem, inkubatorem, jak chcemy, może maszyną lepiej właśnie, inkubatorem służącym do rozrodu. Nie ma osoby. Rzeczywistość staje się rzeczywistością przeciw mnie. No, bo narratorka przyjechała po pieruchy na promocji i kończy się na tym, że promocji nie ma. Cała ta wizyta była po nic, nie, była niepotrzebna. Rozczarowanie jako rodzaj modelu życia. Dzień, w którym ma się urodzić moje dziecko, spędzam w M, supermarkecie ze sprzętem domowym i elektronicznym. W wspólnej przyjaciółce z koleżanką kupujemy prezent urodzinowy. Czasu jest mało, bo jubileusz ma być świętowany jeszcze tego samego dnia. Pojawiam się na imprezie na 15 minut i widzę, jak wzruszona jubilatka mówi do licznie zgromadzonych gości, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. W knajpie jest duszno i delirycznie. Pasuje tam z moim dziewięciomiesięcznym brzuchem jak osioł do Ferrari. Prezent jest składkowy, jest to wieża hi Przyjaciółka cieszy się z podarunku, jednak przez, kilka, przez kolejne kilka miesięcy waha się z jego podłączeniem i sprzęt kurzy się w fabrycznym kartonie wysoko na regale. Taki już ma charakter ta przyjaciółka. Niektórzy boją się zmian, nawet jeśli być podłącze, miałoby to być podłączenie nowego stereo. Dziewiąty miesiąc. Odkąd zaczynam trzeci trymestr, w domu panuje głównie cisza. Sporadycznie słucham muzyki z laptopa, ale po jakimś czasie i to zaczyna mnie denerwować. Słucham muzyki, kiedy ma to związek z moją pracą. W siódmym miesiącu realizuję zamówienie na montaż filmu krótkometrażowego. Po jego ukończeniu siedzę już w całkowitej ciszy. Sprzyja temu charakter mojego męża, gdy jest, gdyż jest on osobą małą mówną. Lubi też pracować wieczorami i w nocy. Spędzamy razem ranki i przedpołudnia, później on wychodzi do swojej pracowni. Potrafię od godziny 13 do późnych, dobrze, od godziny do późnych godzin nocnych nie rozmawiać z nikim. Zdarza się, że około godziny 22 odbieram telefon i zamiast własnego głosu słyszę jakiś skrzekliwy pisk. Zapominam trochę, jak prowadzi się konwersacje, poza tym, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, natychmiast pyta, czy może już urodziłam. Nie, jeszcze nie urodziłam. Dobrze się czuję, chociaż mam nadciśnienie. Wszystko pod kontrolą. Pozwalam sobie coraz częściej na ignorowanie połączeń przychodzących, ale nie ma ich znowu aż tak wiele. Popołudnia i wieczory upływają mi na monotonnych, uspokajających zajęciach domowych. Wszystko robię bardzo wolno, ale staram się nie denerwować. Czasem odwiedzam znajomych, rzadziej oni odwiedzają mnie. Przestają czuć się dobrze wśród ludzi, nie robią sobie z tego powodu wyrzutów. Myślę, że mogą trochę ich przerażać. Mogę stanowić nieco zbyt obsceniczny widok. W filmach i w telewizji rodzące kobiety mają brzuch nieduży, taki jak ja nosiłam trzy miesiące wcześniej. Mój brzuch w ostatnim miesiącu ciąży mierzy 116 cm w obwodzie. Dzień po terminie porodu nic się nie dzieje, jadę do supermarketu M jeszcze raz i kupuję do domu tani odtwarzacz płyt z radiem. Taka całkowita cisza jest jednak nieznośna. I dlatego widać, że tutaj te parę rzeczy się splata stale. Czyli mamy realizm, mamy realizm emocjonalny, w sensie takiego właśnie studium doświadczeń wewnętrznych, studiów przeżyć wewnętrznych i jednocześnie powraca pomysł na to, jak opisywać współczesność. Tymczasową, płynną, nieokreśloną współczesność. Nie jest moim tutaj celem, żeby tak dokładnie wszystko przedstawiać, ale zauważcie Państwo, jak to się będzie układało dalej. Przerzucam parę stron. Nasza narratorka trafia do lekarza. Podnoszę się z krzesła z wyraźnym, dość podłym skurczem w chorych biodrach. Wchodzę do gabinetu. Urządzony jest w zupełnie innym stylu niż korytarz. Na stole pyszni się charakterystyczny okrągły klosz lampy stołowej Emsów. Rozproszone żółtawe światło osiada na grzbietach książek na dębowych regale. Tylko szara, przemysłowa wykładzina podłogowa zdradza usługowy charakter gabinetu urządzonego po mieszczańsku. Setniczek, to nazwisko, setniczek siedzi na jednym z dwóch foteli przy niskim stoliku kawowym, w ręku trzyma teczkę z klipsem, ma drogie okulary, jest bez marynarki, w niedbale poluzowanym krawacie, rękawy koszuli ma podwinięte do łokci, jest przystojnym brunetem po czterdziestce o filmowej urodzie. W połączeniu z jego wystudiowanym, tandetnie kliszowym wizerunkiem gabinet przypomina scenografię do zdjęcia ze sztoka. Psychiatra uśmiecha się półgłębkiem przyjaźnie, zapraszając do zajęcia miejsca na drugim fotelu zgiętej sklejki. Słucham. Mam depresję poporodową. Ile miesięcy ma dziecko? Dwa. Byłam już u pana przed ciążą. Skierował mnie pan na terapię grupową dla osób depresyjnych. Ach tak. Setniczek wstaje wstaje i podchodzi do biurka z laptopem. Chwilę stuka w klawiaturę, minutę, może dwie. Wraca i znów siada w fotelu. I jak ta terapia pomogła? Wtedy pomogła, teraz już nie chodzę. Jakie ma Pani objawy tej depresji? Nie śpię, jem dużo słodyczy, strasznie się złoszczę i ciągle sprzątam. Poród, cięcie ze wskazań, ze wskazań nagłych, zanik tętna. To stresujący rzeczywiście. Z dzieckiem w porządku? W niedotlenieniu 7 na 10, ale szybko doszedł do siebie, chociaż nigdy nie wiadomo. Dlaczego Pani myśli, że to depresja poporodowa? Mam depresję od 8 lat. Przeczytałam w internecie, że według statystyk jestem w grupie ryzyka. No i czy on naprawdę chce to usłyszeć? Muszę mówić to na głos. Czuję, że nie powinnam być matką. Chyba tak bardzo boję się, że go stracę, że nie umiem się otworzyć. Wyobrażam sobie różne rzeczy. Jakie? Śmierć. Moją, dziecka, że uciekam, albo że widzę całą rodzinę męża-syna, tylko inną kobietę obok. Przyglądam się temu z boku. Zwłaszcza ta ostatnia wizja, można powiedzieć, że jest obsesyjna. Rozumiem. Setniczak przesuwa długopisem po teczce z klipsem. Rozglądam się po pokoju, prześlizguję wzrokiem po tytułach książek: Psychopatologia, Miłość Andrzeja Franaszka, Norman Davis. Nie sądzę, by setniczak przeczytał Franaszka, wszyscy tę książkę mają, a jakoś, no tak, to się uśmiecham, a nikt jakoś nie chciał dyskutować o jej treści. Takie książki kupuje się na gwiazdkę w Empiku o 14 Wigilię. Ja też jej nie nie przeczytałam. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę pani historię, należałoby włączyć farmakoterapię. Karmi pani? Tak, ale bez szału, strasznie boli. Głównie ściągam i daję butelkę. Przy tym rzucie leków należałoby przestawić dziecko na mieszankę. Zapiszę pani antydepresanty i stabilizatory. Jest pani depresyjna. Często po porodzie choroba zmienia postać z jedną w dwubiegunową. Stabilizatory są głęboko niewskazane przy karmieniu piersią. Rozumiem, że to nie będzie problemem. Nie. Znam argumenty matek karmiących za wszelką cenę dzieci nieprzybierające na wadze. No co tu widać? taką samą przepaść pomiędzy kobietami a mężczyznami, tu pomiędzy kobietą przychodzącą do lekarza a lekarzem, no ale to jest dalej ten sam świat męski kobiecy, jak ta przepaść zarysowana w pierwszym fragmencie. Czyli mamy kobietę, która nie potrafi poradzić sobie z ilością emocji, to jest zrozumiałe, bo to są jej emocje, to jest jej świat, jej świat wywrócony, świat na lewej stronie już, świat z dzieckiem, Wobec tego jest oczywiste to, że ona tak to przeżywa, tak doświadcza ten nawał emocji, nawał doznań, nawał przeżyć, który ją spotkał. No i mamy mężczyznę, z drugiej strony czego się spodziewać od lekarza, który mówi, że jak nie terapia, to tabletki, nie tabletki, to terapia, a w ogóle jest pani typowym przypadkiem, proszę nie zawracać mi głowy. No bo z tej rzeczowości, oschłości, to po prostu tak, tak właśnie brzmi. Uśmiechałem się oczywiście na temat tego, jak Fiedorczuk przedstawia, co jest typową zawartością półki. Norman Davis, cóż, nie dziwię się, to są wysokonakładowe rzeczy, uwaga o Miłoszu Andrzeja Franaszka, bo to ładnie wygląda, no no fakt, jest to ciężka, duża książka w twardej okładce, No, no ale zabawna też ta uwaga o tym, że i tak tego nikt nie czytał. Dobra, ale to jest jakby całkiem inna opowieść, tak? opowieść o tym, że książki są w końcu częścią mebli, a nie przedmiotem do tego, żeby z nich korzystać. Zapis, który tutaj widzimy, zapis dotyczący karmienia, znowu jest taką... takim kawałkiem narracji pokazującym, co w tej książce jest wartościowego, że jakby po raz pierwszy tak wyraźnie, czy tak mocno pojawia się głos kobiecy w literaturze, jakby nie na tej zasadzie znowu, że oczywiste jest to, że trzeba karmić piersią do upadłego, tak, jak ten pięciolatek podbiegnie, to też należy go nakarmić. Nie mam nic przeciw, ale pokazuje to, że nie ma to jakby końca, ten sposób myślenia. Narracja Fiedorczuk. Znam argumenty matek karmiących za wszelką cenę dzieci nieprzybierające na wadze. Znam na pamięć wszystkie zwroty stosowane przez internautki. Tu jest już przerwę teraz. Kolejny moment, który jest ciekawy u Fiedorczuk, czyli to, że ona jako punkt odniesienia dla swoich sądów wybiera nie dyskusję, rozmowę, książkę, tylko wybiera Google'a. To, co w internecie pojawia się, gdzie na listach dyskusyjnych ludzie wymieniają doświadczenia. Doktor Google, bo to już tak zaczyna funkcjonować. Czyli co do powiedzenia mają internautki? Argumenty dotyczące karmienia. Otyłość, rak piersi, niższa inteligencja, przystawiać, jeszcze raz przystawiać, zalecenia WHO, nie ma czegoś takiego jak brak pokarmu, mnie też bolało, ale po trzech miesiącach przeszło, zapalenie piersi i ropa, doradca laktacyjny, podcięcie węzidełka, nakładki silikonowe, system SNS, karmienie po palcu, pochyły kubeczek, wychowanie bezsmoczkowe. No, części niestety nie rozumiem. Nie wiem, co jest system SNS. Wychowanie bezsmoczkowe. Moje piersi wytwarzają przemysłową ilość mleka, a syn się jak odkurzacz. Owszem, boli. Na wspomnienie tego charakterystycznego kłucia miliona igiełek wbijanych w klatkę piersiową odruchowo kulę plecy. Masuję, lewy, masuję lewym kciukiem odcisk. Rezultat nieustannego używania laktatora ręcznego znajdujący się na kostce prawej dłoni. Zalecenie psychiatry sprawia mi wyraźną ulgę. Nie, nie będzie to problemem. Mąż też podaje butelkę. Powiem mu, że to on musi karmić go w nocy, bo psychiatra kazał mi się wysypiać. To dobry pomysł. Setniczak uśmiecha się przyjaźnie. Na czym polegają pani problemy ze snem? Po prostu od porodu nie przespałam więcej niż godziny. W pewnym momencie chyba postanowiłam nie zasypiać. Wydaje mi się, że śpię z otwartymi oczami od czasu do czasu. Tak jakby. Ciągle czuwam, ciągle myślę. I sprzątam. Strasznie zależy mi na porządku, tylko porządek, można powiedzieć, mnie trochę uspokaja. Hmm, wspomniała pani o złości. Tak, krzyczę na męża. Na dziecko nie krzyczę, bo i tak nie rozumie. Mam takie napady żalu i złości, że aż chcę rozwalać ściany. Przeważnie rano. Po południu jest lepiej. To także ważny objaw. Obserwuje się takie zmiany temperamentu po porodzie. Złość dobrze maskuje frustracją, a jednocześnie jest witalna. Musi się Pani zająć dzieckiem, więc można powiedzieć roznieca Pani w sobie energetyzujący ogień. Ja wcześniej też byłam wybuchowa, ale nie aż tak. Setniczak kreśli coś po teczce z klipsem i znów podchodzi do laptopa. Często to się zdarza? Pytam. Czy dużo kobiet takich jak ja przychodzi tu do Pana? Więcej niż wszyscy myślą. W ostatnich latach kilka razy więcej. Więcej więcej się o tym mówi pani Nowak. To chyba dobrze. Drukarka stojąca nieopodal stolika kawowego prawie bezgłośnie wypluwa moją receptę. A, i to najważniejsze pani Nowak. Wręcza mi papier i uśmiecha się zalotnie. Welbatrin. Chyba tak to się wymawia. Wellbutrin doskonale zmniejsza apetyt. Kilo, chyba jest wymyślone. Zmniejsza apetyt. Kilogramy lecą niezauważalnie. Ile pani waży? 75, odpowiadam machinalnie. W gardle czuję wołatą kulę, a w ustach intensywny kwaśny posmak. A wzrost? 178. To nie jest aż tak źle. Co do depresji, 3 miesiące i jest pani dawną osobą. Uśmiecha się doktor nauk medycznych, psychiatra, specjalista psychiatra, podając mi rękę na pożegnanie. Do zobaczenia. Wizyta kosztuje 200 zł, a leki na najbliższe dwa miesiące 384 To jest w kontekście zmian pracy narratorki, której powoli już nie stać na tego typu rzeczy. Na na wydawanie pieniędzy w tym sensie takie nieograniczone. Zderzenie takie samo, bo akurat ta część rozmowy pomiędzy narratorką a lekarzem jest tą demonstracją, jak bardzo świat potrzeb kobiet nie przylega do świata męskiego. Nawet jeżeli to jest świat medycyny, który powinien być otwarty, przyjaźniejszy, no to w rzeczywistości taki nie jest, nie? bo dalej mamy tą samą regułę. No to tak pani jest, no tak jest, tak wszystkie mają. To jest ta odpowiedź lekarza. Wszystkie tak mają, nic nie będziemy z tym robić. Tutaj niech pani weźmie takie i takie tabletki i znowu. I idzie sobie. Chodzi o te 200 zł Brutalne, no ale, ale tak to wygląda. Kolejne fragmenty. Z tej powieści sięgnę do życia rodzinnego. Pojawi się już drugie dziecko za chwilkę. Jesteśmy tam gdzieś w dwóch dwóch trzecich tej powieści. Czy zmieni się stan narratorki? Ciężko powiedzieć, ponieważ te jej obsesje przerodzą się z emocjonalnych. Obsesje to nieradzenie sobie, ten taki dziwny stan ni to depresji, ni choroby psychicznej, czy też tej psychozy dwubiegunowej, którą tu przed chwilą diagnozował, tak po omacku trochę lekarz, no, będzie dalej widoczny w postaci jakiegoś rozchwiania psychicznego. Przy czym ja nie chcę mówić, że to jest książka o osobie chorej, to raczej chodzi o to, że. że Ale czemu ja mam o tym mówić? W końcu jestem tylko teoretykiem. Świat kobiet jest tak, wewnętrzny świat kobiet, jest tak złożony, wielowarstwowy, skomplikowany i często sprzeczny wewnętrznie, że mężczyzna nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, o co chodzi. Bo to to nie jest jego świat. To jest niemożliwe, żeby tyle doznawać, chyba bym pękł. Wobec tego to to będzie logicznie nie przylegało, ale wyjścia nie ma, bo... Ja nie wiem, czy tutaj wybory takie, że kobiety będą chodziły do lekarzy, kobiet, czy to jest rozwiązanie, bo jednak bardzo często lekarze, kobiety, wszystko jedno w jakiej specjalności, są produktem akademii męskich. Te kobiety, lekarze bardzo często są bardziej męskie od mężczyzn lekarzy. To są wynikiem takiego działania. Nie nie krytykuję, tylko jakby podkreślam, że tu jakby płeć, to nie to, nie? To raczej chodziłoby o model wykształcenia, a taki nie ulega zmianie. Czyli przepaść jest sama w sobie i z tą przepaścią nie radzimy sobie ani jako mężczyźni, ani jako kobiety. Kolejność teraz przypadkowa. Z tego nieprzylegania trzeba by zdawać sobie sprawę, no ale jeżeli ktoś szuka pomocy, to świadomość tego, że nikogo pomocy nie udzieli, to głupia. Nie? Bo to jakby jest brakiem pomocy, pozostawieniem człowieka samym sobie. Mamy narratorkę, dwójka dzieci już. Bardzo cieszę się, że moje dzieci lubią jeździć ze mną. W rozświetlonych oczach syna, wpiętego w wysoki fotelik, widzę tę samą tęsknotę za momentalnie wytracanym krajobrazem. Normalnie ruchliwy, czasem marudny i wiercący się, zastyka wklejony w widok za szybą auta. Lubi pociągi, dworce, lotniska i stacje benzynowe. Zauważcie Państwo, że to jest ta sama lista, która była przed chwilą. Mała modyfikacja, ale to jest dalej to. Tymczasowość, peron. Życie jako dworzec. Wszystkiego chce dotknąć i wszystkiemu się dziwi, a trochę zachwyca. Każda stacja benzynowa, każdy dworzec i lotnisko są podobne. Znajdują się na styku powtarzalności i ruchu. Dzieci kochają powtarzalność, pewną wizualno-sensualną rutynę, podobne smaki, oświetlenie i towarzyszące temu rytuały. Kochają i ruch, szalone parcie tam, gdzieś, Pozwala okiełznać przestrzeń, poczuć nad nią sprawstwo. Mój mąż, który najczęściej towarzyszy mi na siedzeniu pasażera, powtarza podczas naszych podróży, że chciałby tak ciągle jechać ze mną i z dziećmi nocą gdzieś. Rozpoznawalne są te rzeczy, takie życie to podróż, bo to jest oczywiste oczywiście w sensie od tysięcy lat takie samo, ale tutaj ta nowoczesność polegająca na wprowadzeniu nowoczesność polegająca na wprowadzeniu wizualno-sensualnej rutyny bardzo dobre spostrzeżenie wyjaśniające to czemu dzieciaki lubią to samo stale to samo nie lubią modyfikowania potraw ma być zawsze to samo, a co to już tam ich sprawa, nie? Ale, ale ma być to samo w taki sam sposób, w tym samym miejscu. I to jednocześnie będąc obserwacją realistyczną, uwalnia się od tych dzieci. Co mam na myśli? Mowa jest o dzieciach, ale nie o same dzieci tutaj chodzi, tylko o tą prowadzoną opowieść o tym, co to znaczy żyć w XXI wieku. I to, taka uwaga, tłumaczy dlaczego fast foody są takie częste, one nie są dla dzieci przecież, one są dla dorosłych, ale dorośli są w tym momencie z takimi samymi oczekiwaniami. Ma być to samo, tak samo, identycznie, nic nie może zaburzać mi rutyny, wywoływać niepewności, zmieniać mi świata. Jak idę do restauracji, no to albo się tam kułażowi uda, albo nie uda, poda mi coś innego, z innego produktu. Jest to podobne być może, ale jednak za każdym razem coś innego. A tutaj w fast foodach chodzi o to, żeby wszystko było dokładnie takie samo, każdy kawałek jedzenia ma być taki sam. Wysypujemy się z całą rodziną z niezgrabnego, kulistego miniwana. Zapada zmrok, niebo okrywa różowa, fioletowa pianka zwiastująca nadejście mrozu. Postój na kawę i frytki. Budynek baru szybkiej obsługi jarzy się imieni ciepłym, zapraszającym światłem. Do budynku, jak w spocie reklamowym, wbiega jako pierwszy podekscytowany syn. Po chwili wtulony pod pachę ojca, jest smażone ziemniaczki i ogląda bajkę o bolku i lolku. Na głowie ma przekrzywioną kartonową koronę z logo sieci barów. W nosidełku malutka siostra zadowolona pokwikuje, żując gryzak. Po oświetleniu jarzeniówek wszyscy wyglądamy trochę bardziej blado, bardziej ziemiście niż zwykle, ale i tak jest wspaniale. To brzmi rzeczywiście ciekawie, bo zaczyna to przypominać pochwałę codzienności. Wyglądamy w świetle jarzeniówek bardziej blado, ziemiście, bardziej ziemiście niż zwykle, ale i tak jest wspaniale. Nie ma oczekiwania czegoś innego, czegoś więcej. Czy to jest coś, co pokazuje nam, że jest dobrze tak jak jest? Nie do końca tak brzmi. Tutaj się dzieje coś dziwnego, jakby wejście w ten świat komercji, świat centrów handlowych, w te same reakcje, te same okoliczności przyrody, w których się obracamy, miało być czymś, co jednocześnie jest potwierdzeniem upadku, końca, przegranej i jednocześnie potwierdzeniem, że, że to ma wartość. Docieramy do tych paradoksów, o których wspominałem wcześniej. To w takim razie to, że dzieciaki są wdrażane w system handlowy, ten system centrów handlowych życia jako galerii handlowej, to jest dawanie tym dzieciom Czegoś wartościowego, wolę słowo szczęścia, wolę słowo szczęście pominąć, dawanie tym dzieciom czegoś wartościowego, czy to jest skazywanie ich na dalszą część jałowego wyroku? Skoro moje życie było takie jałowe, to podtrzymuje mnie na duchu to, że że wszystkie są takie same i życie moich dzieci będzie tak samo jałowe. Albo odwróćmy tą sytuację, czy rzeczywiście jest to to jałowe życie? No ale jeżeli szukamy tu wartości, no to wartością będzie tylko trwanie. Odnalezienie siebie, patrzenie na życie dzieci, które nie będą miały lepiej niż ja, ale to nie oznacza, że będą miały źle. Próba to jest pewnego rodzaju ufiorszku, pewnego rodzaju próba docenienia teraźniejszości, ale docenienia nietypowego. No bo zauważcie państwo, co jest typową, wyświechtaną znowu taką, udeptaną ścieżką, wydeptaną ścieżką. Dziecko ma mieć lepiej niż ja. Ma być lepiej wychowane, wykształcone, ubrane, ma mieć większy sukces w życiu, czy sławę większą, czy finanse większe, ale ma być bardziej. Dziecko ma być bardziej. To jest jakby ten tradycyjny punkt wyjścia. Rodzice uważają, że dziecko musi mieć więcej niż oni, a Tutaj mamy punkt, punktem wyjścia jest coś innego, to dziecko będzie w tym świecie podobnie bezradne, podobnie zagubione jak ja i nie patrzmy na to, jako na coś, co jest smutne i godne pożałowania, tylko uznajmy, że tak właśnie jest. No po tak się dzieje. Ta, no jednak akceptacja codzienności, która się pojawia u Fiedorczuk jest rzeczą ciekawą, bo tutaj nie ma Nie ma konfliktów, nie ma takiego czegoś, niech ten świat spłonie, bo znowu taki męski punkt widzenia byłby taki, skoro to jest tak do niczego, to trzeba podłożyć ogień, niech przepadnie. A u Fiedorczuk takich deklaracji nie ma. System zresztą, Fiedorczuk robi rzecz znowu nietypową, ponieważ poza częścią powieściową pojawia się wersja posłowia tłumaczącego punkt widzenia autorki. I to jest taki punkt widzenia, jednocześnie tłumaczący, na czym polega prywatność tej książki i tłumaczący, na czym polega ogólność, powszechność tej książki. Ta książka znajduje się na granicy reportażu i prozy. Narracja jest pierwszoosobowa i sugerować może nadmierne, ekspiacyjne dzielenie się własnym doświadczeniem. Owszem, to prawda. Mam doświadczenie depresji poporodowej. Chorowałam na depresję na długo przed narodzinami mojego pierwszego dziecka. Jednak historia zawarta w książce nie jest moim świadectwem choroby. To wynik rozmów z kilkudziesięcioma osobami, kobietami, które doświadczyły depresji, które nigdy nie chciały się do niej przyznać, które wyleczyły ją terapią, lekami, metodami alternatywnymi, fitnessem, które nauczyły się z tym doświadczeniem żyć, ale też nigdy jej nie zaakceptowały. To również wynik rozmów z osobami bliskimi bliskimi chorych. Opowieści o bezradności, wściekłości, smutku, o nudzie, niepewności, doświadczeniu granicznym, zaskakującej izolacji i wyobcowaniu wczesnego rodzicielstwa. Zdecydowałem, że nie chcę traktować tych historii osobno. Chcę, by opowiedziane były jednym głosem. Nawet gdybym musiała wziąć na siebie pytania czytelników i krytyków, czy naprawdę tak się czułaś, czy uważasz się za dobrą matkę, czy chciałaś skrzywdzić swoje dzieci. I tak dalej, dzieci są dla mnie najważniejsze, na pewno zdarzyło się, że nieświadomie sprawiła im przykrość, popełniłam inny błąd wychowawczy, uważam się za przeciętną matkę i tak dalej. Czyli zauważcie Państwo, ciekawy pomysł na mówienie w sposób otwarty o tematach, które do tej pory nie miały literackiej obecności, bo one mia- były obecne, to jest oczywiste, tak? ale nie miały obecności literackiej. I zyskują taki właśnie kształt językowy, który jest kształtem przekonującym. Nie potrafię się wypowiedzieć znowu, czy to jest. Dla kogo bardziej jest ta książka? To mnie jakby ciekawiło od początku. Czy to ma być dla mnie książka, która mi coś wyjaśnia jako mężczyźnie, czy to jest książka, która jest książką dla kobiet, zmierzającą do identyfikacji, do tego, że no i. I skoro tak wiele osób ma, tak to przeżywa, no to czuję się lepiej emocjonalnie z tym, że nie jestem sama, pozostawiona z czymś. Może być i tak, i tak. Literacko-językowo rzecz rzeczywiście ciekawa. No moim zdaniem czyta to się dobrze, chociaż no nie jest to jakaś rzecz, tam szybkość, na, szybkość opowieści, fabuły skakujące zakończenia, ale czyta to się dobrze jako rodzaj no definicji współczesności, rodzaj komentarza do tego, co mamy na co dzień. Skrabne. Skrabne.